0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es jueves 5 de agosto de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el, el sureste, para la región sureste, a través de la 91.3 de frecuencia modulada. Transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí desde el sexto piso del edificio ubicado en la esquina de las calles Allende y Ocampo. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM. Transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Y para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. La Federación ha recortado a Coahuila 3 mil millones de pesos señala el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís durante su visita a Piedras Negras el mandatario estatal eh, destacó que la Federación ha recortado cerca de 3 mil millones de pesos desde el año 2020 hasta la fecha a nuestra entidad por lo que el gobierno estatal ha hecho frente buscando recursos para subsanar las necesidades de progreso que tiene nuestra entidad. Coahuila sigue adelante con obras en la red de agua potable y para dar solución a la problemática eh, de este sitio, allá, allá esto en el municipio de eh, Zaragoza, el gobernador puso ayer trabajos, eh, puso en marcha, trabajos de mejoramiento y de red de agua potable con una inversión total de 55.1 millones eh, de pesos. Este proyecto cuenta con la colaboración de la empresa Constellation Brands. Con temor, eh, jóvenes de 18 años en adelante acuden a vacunarse, esto en la región carbonífera, en un mar de confusiones, eh, este sector de la población que está siendo el más reacio, a acudir a vacunarse ayer que empezó este proceso allá en la región carbonífera, acudieron por un lado el miedo a las reacciones de la fórmula y por otro el temor a contagiarse después de conocer que siguen aumentando los casos positivos entre eh, sobre todo entre personas de esa edad que recientemente salieron de vacaciones Hoy en un trabajo especial de Grupo Región, bueno pues esta semblanza esta estampa de Monseñor Francisco Villalobos eh, Padilla, obispo emérito de Saltillo, con 100 años de vida, 72 como sacerdote y 50 en el servicio episcopal, el obispo Francisco Villalobos dice que va a celebrar misa hasta el último día de su vida. El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, detalló que las inscripciones en los colegios privados han caído un 20% debido a las dificultades económicas que atraviesan los padres de familia derivado todo esto de la pandemia. Adultos mayores que durante los últimos tres días han acudido a las oficinas de la Secretaría del Bienestar allá en Torreón manifestaron su molestia ante la falta de información para el registro de nuevos beneficiarios del programa de apoyo 65 y más. La Secretaría de Cultura presentará en breve nuevos protocolos sanitarios a seguir para poder realizar la Feria Internacional del Libro durante el pues, ya cercano mes de septiembre. Esto ante el cambio del semáforo epidemiológico de verde a amarillo en el que se encuentra nuestro estado. Así lo dio a conocer ayer en una rueda de prensa, la titular de esta dependencia, Ana Sofía García Camil. <risa> el gobierno municipal de Saltillo, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, implementó el programa Colonias Seguras, que ya dio resultados contundentes en Lomas de Lourdes y que actualmente se replica en sectores como Mirasierra y Nuevo Mirasierra. Más adelante le tendremos los detalles. Pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con ocho minutos, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña, y a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo, ya en los 18 grados en general Cepeda 18, Arteaga 18 Monclova 23 grados Piedras Negras 21 Torreón 21 grados centígrados también Musquis registra una temperatura de 22 grados San Juan de Sabinas, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas en los tres municipios con 23 grados centígrados Parras de la Fuente con 18 grados y Ramos Arizpe con 19 grados pero si usted quiere saber cómo va a estar el pronóstico del tiempo y el clima para el día de hoy Vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este bonito jueves ya 5 de agosto. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pone atención, Saltillo, máxima de 24 grados para el día de hoy, mínima de 14. Durante el día vamos a tener bastante nubosidad, ¿eh? Sin embargo, se va a sentir agradable por la noche, áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación 25%. Eso es para Saltillo. Vámonos ahora hasta Monclova. Monclova, 34 grados como máxima mínima de 20. Durante el día, fíjate que vamos a tener un cielo bastante nubladito. Sin embargo, se va a sentir cálido, por supuesto. Y por la noche, bastante nubladito también. De igual manera cálido por la noche. La posibilidad de lluvia se incrementa más por la noche que durante el día. Monclova, toma tus precauciones. 46% la posibilidad de precipitación, ¿ok? Torreón, Coahuila, bastante nubladito durante el día. Con una máxima de 34 grados centígrados y mínima de 23. Pues va a estar cálido ¿eh? durante el día y también por la noche. Fíjate que por la noche bastante nuboso se incrementa la posibilidad de lluvia también para Torreón Claro 65% durante el día y también por la noche toma tus precauciones vámonos ahora hasta Piedras Negras oye, también elevada la posibilidad de lluvia ahí para Piedras Negras 51% con una máxima para el día de hoy jueves de 34 grados centígrados y mínima de 22 durante el día bastante nubladito y por la noche de igual manera bastante nubladito eso es para Piedras Negras ahora, ¿tienes eh, compromiso ahí en Monterrey? Vas por trabajo, vas por paseo, pon atención. 31 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 22. Durante el día, bastante nubladito, se va a sentir cálido. Y por la noche, de igual manera, va a estar eh, nubladito y también de igual manera se va a sentir algo cálido. La posibilidad de precipitación, 10% ahí para Monterrey. ¡Listo! Amigos, ahí están los detalles del clima. Vienen lluvias, toma tus precauciones y maneja con muchísimo cuidado. Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos que no se le haga tarde. Hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
4: One, two, three
0: ¿Quiere conocer qué
1: ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de 1914,
5: México, Cuba, Uruguay y Argentina se declararon neutrales en la Primera Guerra Mundial, iniciada el 28 de junio de ese año, tras el asesinato en Sarajevo del Archiduque de Austria Francisco Fernando. También, el 5 de agosto, pero de 1929, fue inaugurado el servicio radiotelegráfico entre México y Europa. Y un día como hoy, pero de 1930, nació el astronauta estadounidense Neil Armstrong, primer ser humano en pisar la luna el 20 de julio de 1969, como comandante de la misión espacial Apolo 11. <música>
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, santoral del día de hoy, Claudolinda Morán.
2: Hoy es el santo de Nuestra Señora de las Nieves, Emigdio, Abel y Osvaldo. Y Osvaldo,
0: Osvaldo Aguilar, Villarreal, entre otros, ¿verdad? Bueno, a quienes lleven algunos de estos nombres o a quien tenga algo que celebrar el día de hoy, pues muchas felicidades. Primero, segunda, la recomendación de que lo haga con las precauciones necesarias, más aún, más aún ahora, que como todos sabemos hemos regresado al semáforo o al color amarillo en este semáforo epidemiológico. Es momento de cuidarnos, de extremar las precauciones. Los jóvenes que aún eh, tienen y la población en general que aún tiene alguna resistencia a vacunarse, vean lo que está ocurriendo. Vean lo que está ocurriendo. Y háganlo. Por ustedes, por sus seres más cercanos 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos momento de ir a los deportes al mundo de los deportes con Noé Santoyo
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
4: antes de enfrentar a la selección de Japón por la medalla de bronce en los Juegos olímpicos de Tokio 2020, el entrenador de la selección mexicana de fútbol, Jaime Lozano adelantó que una vez que termine su participación en la competencia, dejará su cargo en selecciones nacionales después de casi tres años al frente del equipo Sub-23. El 18 de diciembre del 2018, en la cuenta oficial de la selección mexicana, se dio a conocer la incorporación del Jimmy al equipo Sub-23 del tricolor, equipo con el que llevó el proceso completo a Tokio 2020, ganando el Olímpico de la CONCACAF en marzo de ese año. Unos primeros Juegos Olímpicos inolvidables para Gaby Angúndez, la máxima revelación de la delegación mexicana en Tokio 2020, que esta madrugada de jueves cerró su participación con un cuarto lugar en la prueba individual de la plataforma de 10 metros, a la que sumó un bronce en los clavados sincronizados. Con 21 años cumplidos durante la justa, la clavadista mexicana hizo un balance de su debut olímpico, afirmando que la sensación de estar en el podio es algo que se ha prometido representar con la meta en París 2024. El segundo encuentro correspondiente a la serie entre generales de Durango y algodoneros de Unión Laguna en el Estadio de la Revolución se vio interrumpido en la parte alta de la tercera entrada, debido a una fuerte lluvia que azotó en la comarca lagunera. Luego de esperar el tiempo reglamentario, el cuerpo de Empires decidió suspender el encuentro. El día de hoy se ha programado doble cartelera a partir de las 14 horas. La ofensiva de los fantasmas grises continúa en y ha conseguido una nueva victoria, esta vez a través de la blanqueada en el segundo juego de la serie frente a cereros de Monclova por pizarra de 13 carreras a cero con este resultado los sultanes se aferran a alcanzar la postemporada, el zurdo Orlando Lara mantuvo salida de calidad en 6 entradas, una carrera y 5 ponches para apuntarse a la victoria en un tremendo juegazo que Zarapero de Saltillo ganó 2 carreras a una a tecolotes de las dos laredos gracias a cuadrangular de 2 carreras de Ricardo Serrano en la segunda entrada, en la novena Santiago Gutiérrez saca dos tercios, y José Miguel Piña, el último out, para apuntarse el salvamento. El día de ayer en las instalaciones del territorio Santos Modelo, fue presentado el primer refuerzo de Santos Laguna, el holandés Alessio da Cruz, quien portará en el dorsal el número 9 El futbolista, además, ya tuvo su primer entrenamiento con el equipo. Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana con 17 minutos. Rápidamente la cotización peso dólar, Claudio Linda Morán.
2: El tipo de cambio al día de hoy es de un dólar por 19 pesos con 87 centavos en promedio. Mira que todavía no se despliega el, el, la, la venta. Aquí vaya. Uh -huh. Eh 19 pesos con 87 centavos, a la compra 19 con 64, a la venta 20 con 10 centavos.
0: Bueno, pues así inician las operaciones, el día de hoy la moneda norteamericana y el peso mexicano. 6 de la mañana con 18 minutos, vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: México demanda a fabricantes de armas de Estados Unidos por aumento de violencia a fin de contener el tráfico ilegal de armas hacia territorio nacional. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó una demanda civil en una corte de Estados Unidos en contra de las empresas privadas fabricantes de armas de fuego en el país norteamericano. En respuesta a la Asociación Industrial del Comercio de las Armas, aseguró que las acusaciones de México son infundadas y es este país, o sea México, responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras. Se duplican casos de variante Delta en siete estados. La Organización Panamericana de la Salud informó que la variante de este virus presenta una mayor circulación en Sinaloa, Baja California Sur, Quintana Roo, Hidalgo, Nuevo León, el Estado de México y la Ciudad de México. Las autoridades de salud han logrado generar más de 19 mil secuencias y detectar cerca de 15 variantes que han circulado en el país. Entre ellas, las de mayor preocupación la Alfa, Beta, gamma y la Delta. México registra Veinte mil nuevos casos de COVID 19 en tan solo 24 horas. Hay 242.547 mil muertes. Los 10 estados que acumulan la mayoría de los contagios de COVID y que en conjunto representan el 66% de todos los casos acumulados son la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Querétaro. 6 de la mañana con 20 minutos. Eh, hasta aquí la información nacional.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Continuamos eh, con la información esta mañana aquí en Fuerte y Claro. Vamos ahora a un eh, recorrido informativo por el Estado. Comenzamos aquí en el sureste con Leslie Delgado. Eh, los dirigentes de las secciones treinta y ocho, y treinta y del CENTE dieron a conocer que se una reunión con autoridades educativas a fin de analizar el regreso a clases. Leslie, muy buenos días.
6: Informando desde la ciudad de Saltillo, a través de un comunicado, los dirigentes de las secciones 38, 5 y 35 del CENTE dieron a conocer que sostuvieron una reunión con autoridades educativas a fin de analizar el regreso a clases presenciales. En el escrito mencionaron que tanto los talleres intensivos de capacitación docente y los consejos técnicos se efectuarán de manera virtual del 9 al 20 de agosto. Dentro de los acuerdos que se expusieron son que a partir del 4 de agosto el personal de intendencia reanudará labores para atender las actividades propias del ciclo escolar. Asimismo, la SEDU informará los criterios que se deberán considerar en cada escuela para el retorno de actividades presenciales. Una vez que se cuente con las recomendaciones de la Secretaría de Salud, se iniciará de forma conjunta la estructura oficial y sindical la revisión de los planteles para comprobar las condiciones de ventilación y los aforos máximos que garanticen la sana distancia en los espacios escolares. Se lee en el texto. Cabe señalar que el escrito fue firmado por los dirigentes de los comités ejecutivos seccionales. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Gracias a Leslie Delgado Son las 6 de la mañana con 26 minutos Claudia Olinda Morán
2: Allá en la laguna persiste la molestia Por la falta de información Sobre estos apoyos a los adultos De 65 Y más eh, nuestro compañero Víctor Barrón nos tiene los detalles
7: Muy buenos días a quienes nos escuchan en temas de la comarca lagunera adultos mayores que durante los últimos tres días han acudido a las oficinas de la Secretaría del Bienestar en el Palacio Federal de Torreón manifestaron molestia ante la falta de información para el registro de nuevos beneficiarios del programa de apoyo de 65 y más de esto habló el señor José Antonio Barajas quien es uno de los afectados, escuchemos
8: Pues ahorita la inconformidad es que realmente no nos están dando una fecha exacta para recibir el documento o papelería para las personas de 65 y más. Desde que hemos estado llegando aquí nos dicen que solamente los de 68, 65 no, pero no nos dan una fecha exacta para nosotros no andar a vuelta y vuelta y desvelarnos, o sea, llegar muy temprano aquí desde las 6 de la mañana y que a última hora no nos atiendan, verdad? que nos digan no hay fecha, no hay fecha, no hay fecha. Pues simplemente nomás que nos den la fecha, ¿verdad? Para no estar dando tantas vueltas, ¿verdad? Hay personas que pues, por sus discapacidades de este, que traen no pueden acudir y tienen que tomar un taxi, les cuesta, otras que abordar el transporte, lo que es camión, pero son gastos. ¿Verdad? Para la gente que pues la realmente no tenemos, ¿verdad? A la vez también, porque aquí es una aglomeración enorme por lo de la pandemia, no pues nosotros mismos no respetamos ya con la desesperación de que no nos atienden, perdemos la, la, la compostura, ¿verdad? De llevar un orden y pues no hay
7: también quien nos, nos alinee en ese aspecto igual manera los adultos mayores señalaron falta de disposición de parte de cintia cuevas responsable de bienestar en la región laguna a quien exigieron se presente a resolver la situación que hasta ahora se ha dejado en manos de los servidores de la nación esto es todo en la información desde la laguna reportó víctor barrón que tengan un día excelente
0: Gracias, gracias a Víctor Barrona, ya desde la Perla de la Laguna, cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos ahora con Raúl Rocha, que ayer estuvo con la Secretaria de Cultura aquí en el Estado Ana Sofía García Camil y habló sobre los protocolos eh, sanitarios que se van a seguir para poder llevar a cabo en el eh, mes de septiembre la Feria Internacional del Libro. Raúl, muy buenos días.
9: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La Secretaría de Cultura presentará nuevos protocolos sanitarios a seguir para poder realizar la Feria del Libro Coahuila 2021 el próximo mes de septiembre. Ante el cambio del semáforo epidemiológico a color amarillo, dijo su titular Ana Sofía García Camil, agregó que ya se tenía aprobada una propuesta para realizar la Feria del Libro cuando el semáforo epidemiológico estaba en verde pero con la actualización deberán modificarla.
10: Unión con el eh, subcomité eh, para hacer una planeación eh, de un, otra, otra, digamos, este, otra opción para que sí, sí se mantenga la Feria del Libro. Hemos estado también platicando con, con gente, incluso con gente eh, que está viendo el tema también del Cervantino en cuanto a estudios de cómo se va a ir comportando la pandemia. Eh, se supone que serían las dos, yo no soy experta, pero lo que comentaban eran que las dos últimas semanas de agosto, las dos primeras de septiembre, digamos, seríamos el pico y de ahí pues ya estaría bajando. ¿no? Nuestra, nuestra feria de libro es este pues en, ya al finales de septiembre. Eh, vamos a buscar un protocolo eh, el que vamos a proponer, no nuevo, en donde de alguna manera. Vamos a todavía recortar más los aforos, a quitar a la, tal vez áreas este, comunes como la parte de gastronomía, este, otras áreas que, que puedan provocar que la gente se reúna. Solo los lugares donde se pueda controlar la, la entrada, eh, como la venta editorial, como pues, las presentaciones de libros.
9: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Gracias a Raúl Rocha, 6 de la mañana con 31 minutos. Continuamos aquí en Fuerte y Claro. Claudio, Linda Morán.
2: En Monclova, en la región centro, pues avanza eh, la vacunación hacia los jóvenes y a quienes laboran en las empresas. Ahí se suspendió la ruta empresarial, hubo camiones de personal que agilizaron la aplicación de dosis al exterior del gimnasio Milo Martínez. Se lograron aplicar cuatro mil cincuenta dosis en un solo día. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez. <música>
11: saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con Claudia Garza del Toro, encargada del proceso de vacunación anti-COVID, quien bueno, ha informado que esta etapa de 18 a 29 años ha sido una de las más ordenadas, gracias a que los jóvenes han estado colaborando satisfactoriamente desde este primer día en el que se aplicaron más de 4.000 vacunas.
12: Estamos viendo mucha gente Mucha gente, aparte muy bien portados los chavos Bien bonitos Los más educados hasta el momento eh, Mi mejor experiencia de toda la vacunación este, Super buena vibra eh, No sé, muy
11: bonito En este aspecto, desde ayer en la tarde se estuvo viendo que formaron filas otra
12: vez ¿Fue alta la demanda? ¿Ha sido alta la demanda? Sí, este, pero fíjate que a diferencia de otros bloques que vienen y se forman desde la madrugada Ellos como que vinieron así como que a la aventura ¿no? Y, y se la tomaron en otro sentido, bien De tal suerte que pues desde la mañana que llegamos muy temprano su actitud ha sido excelente, y no, se agradece sí, mucho. Incidentes. Tuvimos un incidente por allá porque uh -huh. alguien se metió en la fila y como que se quisieron golpear ahí un poquillo. Uh -huh. Pero, eh, o sea, en lo general, no, ellos han tenido una súper buena actitud. O sea, yo estoy sorprendida, gratamente y contenta por eso. En este sentido siguen preguntando,
11: a aquellos jóvenes que este año cumplen 18, pero al momento de estas fechas no tienen la edad. Si
12: no les arroja el expediente en la página de mi vacuna, no los podemos vacunar aún. Del Toro precisó que se aplicaron
11: más de 3,000 vacunas, esto debido a que también se sumaron los trabajadores de empresas que llegaron en camiones de transporte personal. Para ellos estuvo disponiendo de una célula de personal que los estuvo vacunando al exterior del Gimnasio Milo Martínez. Cabe indicar que al finalizar, cuando las más de 3.000 dosis destinadas a los jóvenes de 18 a 29 años se terminaron, hubo un malestar por aquellas personas que no alcanzaron, pero este jueves continuará la vacunación.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos ahora con Christopher Vanegas. El día de ayer, en las primeras horas de la mañana aquí en la capital del estado, una eh, persona fue encontrada sin vida en una de las jardineras de la calle Uruguay, esto en la colonia 26 de marzo. Christopher Vanegas tiene la información. <música>
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y si a todos nuestros los escuchan y déjenme platicarles que eh, el día de ayer... Vecinos de la Colonia 26 de Marzo realizaron el hallazgo de una persona sin vida en las jardineras de la calle Uruguay, dando aviso a las autoridades, quienes llegaron para tomar conocimiento del deceso del hombre, cerrando las calles de dicho sector, lo que causó expectativa entre los vecinos del sur de la ciudad. Fue alrededor de las 8 de la mañana que vecinos del sector realizaron el reporte por medio de los grupos de WhatsApp, movilizando elementos de la Policía Municipal. Al llegar, encontraron el cuerpo de un hombre en estado inconsciente, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de bomberos, quienes confirmaron el deceso, dando aviso a las autoridades ministeriales. Elementos de la Fiscalía General del Estado llegaron para tomar conocimiento de estos hechos, identificando al cuerpo sin vida, quien en vida respondía al nombre de Rodolfo Carrión, de 44 años. Pese a que el cuerpo presentaba un golpe en la cabeza, la necropsia arrojó que éste lo sufrió al momento de caer y golpearse contra el piso y que la muerte se debió a un infarto cerebral. Finalmente, elementos de la Fiscalía notificaron a la familia del oxiso para que acudieran a reclamar el cuerpo a las instalaciones del CEMEFO para que se prosiguiera con el cortejo fúnebre. Esta es con la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: Gracias, gracias a Christopher Vanegas cuando son las 6 de la mañana con 37 minutos. Eh, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal destaca esta declaración que dio ayer el gobernador del estado en el municipio de Piedras Negras de tres mil millones de pesos aproximadamente ha sido el recorte que el gobierno federal le ha aplicado a nuestra entidad. Más adelante estaremos detallando esta información. Por otra parte, este trabajo especial. Ayer eh, pues, celebró el obispo emérito de Saltillo, don Francisco Villalobos Padilla, su 50 aniversario de vida episcopal. Se han venido llevando a cabo desde hace algunos días una serie de eventos relacionados con esta, este festejo, este festejo del de obispo Villalobos, que con 100 años de vida, eh, pues ahí sigue y dice que ahí va a seguir, por otra parte eh, acuden jóvenes de la carbonífera a vacunarse, ya escuchamos esta información, cae 20% más adelante estaremos platicando este tema también cae 20% la matrícula en escuelas particulares, esto a causa de la pandemia, habrá feria de libro escuchamos ya a la secretaria de cultura Ana Sofía García Camil, solamente que los protocolos pues eh, y la mecánica la logística de este evento se va a modificar en virtud de las condiciones del semáforo epidemiológico aquí en nuestra entidad. Eh, también eh, Coahuila en esta imagen principal, Coahuila sigue adelante con obras en la red de agua potable ayer el gobernador del municipio de Zaragoza el gobernador Miguel Riquelme puso en marcha obras por una con una inversión de 55.1 millones de pesos eh, esta obra tan necesaria y tan demandada allá en esa región, pues se hace con una aportación también de la, de la empresa Constellation Brands, a quien acusan o acusaban, pues de que se llevaba una parte importante del agua de esa región, por la cantidad, por la el nivel de producción, la dimensión de la producción que tiene, bueno, pues ahí están, dice, en su momento dijo la empresa también que no era así, hoy como sea, pues está integrándose, integrándose a trabajar en beneficio de la comunidad a través de aportaciones como esta en una obra, insisto, tan necesaria. Más adelante estaremos dando también los detalles y tan demandada en esa región y que ayer con esta inversión de 55.1 millones de pesos fue puesta en marcha. Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos Somos Claudio Linda Morán y Juan de León Estamos aquí en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro Fuerte y Claro
0: Ya son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 44 minutos. Hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
13: Y en el cartón de hoy, los primeros cincuenta que nos muestran a Monseñor Francisco Villalobos en su 50 aniversario de ordenación episcopal, pensando más los que faltan. En apenas dos días, el municipio de Ramos Arispe perdió a dos de sus exalcaldes. Primero fue don Roberto Gutiérrez Morales y ayer don Manuel Gil Vara, que además era cronista de ese municipio. Que en paz descanse. En otro ámbito, grave continúan reportando al padre Adolfo Huerta, mejor conocido como el padre Gofo y a quien un añejo mal y ahora el coronavirus lo mantiene internado en un hospital privado al norte de Saltillo. Aunque hasta ahora los médicos no lo han solicitado, sus amigos cercanos han comenzado ya a solicitar donadores por si se ofrece estar listos para ayudar al sacerdote. Parece que en definitiva dos rumbos diferentes tienen ya el senador Armando Guadiana y el presidente López Obrador. Y quienes esperaban un reacercamiento después de la elección del pasado 6 de junio se van a quedar con las ganas. El destape que el ex candidato a la alcaldía de Saltillo hizo de Ricardo Monreal, al que AMLO ni siquiera consideró entre sus posibles sucesores, deja las cosas más que claras. De entrada, una circunstancia así anticipa que el también empresario minero le vea alas a futuras pretensiones electorales o a tomar el control de su partido, y mucho menos a impulsar a una figura en relevo de Reyes Flores, quien parece más firme que nunca, sobre todo por la propensión del presidente a no admitir consejos o sugerencias. También sobre Morena, Claudio Bres, quien hasta antes de su reciente derrota electoral lucía como una de las cartas fuertes de su partido «Rumbo al futuro» parece ahora sí más propenso a la coordinación con las autoridades estatales que a enconcharse al más estilo del actual superdelegado. Ayer, siguiendo el ejemplo que el gobernador Riquelme ha dado con todos los alcaldes y con el gobierno federal, que es mejor trabajar juntos, presumió, junto con el mandatario estatal, la nueva sede de la Guardia Nacional en Piedras Negras.
0: Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Vamos ahora al municipio de Piedras Negras con nuestra compañera Norma Ramírez. Ayer estuvo ahí el gobernador del estado, Miguel Riquelme, quien se refirió, entre otros temas, a, bueno, pues a este, el de los recortes presupuestales de parte de la federación que ha sufrido nuestro estado. Norma, muy buenos días.
14: Muy buenos días, Juan, Claudia, muy buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, el día de ayer en la gira en la zona norte, donde primero estuvo en el municipio de Zaragoza para, para poner en el arranque de esta eh, obra de agua potable, eh, también se trasladó posteriormente a la ciudad de Piedras Negras para encabezar el subcomité de salud en esta frontera. Ahí mismo dio a conocer el gobernador Miguel Ángel Riquelme que eh, la federación ha recortado aproximadamente 3 mil millones de pesos desde el pasado 2020. Indicó que en el mes de julio simplemente la reducción fue de entre 400 y 500 millones de pesos, por lo que el gobierno ha hecho frente buscando recursos para sanar las necesidades de progreso en la entidad, realizando movimientos financieros que les permitan sacar adelante los proyectos programados pese a los recortes federales. Esta es la información.
15: Desde el 2020, el Estado ya ha enfrentado un recorte de participaciones federales. Asciende a los 3 mil millones de, de pesos aproximados. Eh, en lo que va a de... En lo que va ya de julio el recorte ya asciende alrededor de 400 millones de pesos y lo que hemos hecho es hacerle frente incrementando los, los ingresos estatales. Por ejemplo, hemos aumentado el número de contribuyentes en el caso del impuesto sobre nóminas, eh, en el caso eh, ahí la Secretaría de Finanzas, tanto Blas Flores como, como Javier Díaz, implementaron una estrategia, se hizo un cruce con el SAT y el Instituto Mexicano del Seguro Social que nos ha permitido aumentar entre un 6 y un 7% la, la recaudación y el padrón. Eh, más bien, hemos incrementado entre un 6 y un 7% el padrón y hemos incrementado un 10% los ingresos. Eh, en este primer semestre... Es como hemos hecho la es como hemos hecho frente a la, a la reducción de ingresos eh, de ingresos federales
0: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 50 minutos y pues qué complicado porque entre otras cosas norma eh, pa o particularmente eh, una importante cantidad de estos recursos de los que eh, dejaron de llegar a Coahuila y que se han tenido que sacar de otras partidas, pues han ido precisamente al tema de la salud y específicamente al combate a, y la prevención al COVID-19 norma.
14: Así es, bueno, pues aparte de esto también pues se tiene que sacar adelante todos los proyectos como infraestructura, carreteras, pues servicios básicos de los diferentes municipios, construcciones como bien lo, lo comentaban de eh, algunos de los eh, puntos importantes como la Guardia Nacional en esta ciudad, todo esto pues requiere recursos y, y requiere de inyección federal mismo que bueno pues todavía se espera y dice el gobernador Todavía se espera un recorte más en lo que va del segundo semestre de este año. Así que bueno, pues estaremos muy al pendientes de cuánto dinero más se va a quedar la federación o con cuánto dinero más quiere castigar la federación a la entidad.
0: Oye, por cierto, ahorita que hablas de este tema, ayer juntos eh, el eh, alcalde Claudio Bres y el gobernador eh, Miguel Riquelme anunciaron el inicio de la construcción de lo que será la sede de la Guardia Nacional normal.
14: Así es, bueno, pues eh, según la información que tenemos, será eh, prácticamente en terrenos a un costado a un, o cercano a donde se encuentra el doceavo regimiento de caballería eh, motorizada aquí en la ciudad de Piedras Negras. Y bueno, pues esta, este terreno ya fue liberado, eh, primero hicieron todas las gestiones precisamente para que pudiera ser donado, ya se logró y eh, ayer comenzaron con pues, el movimiento de ya maquinaria y empezar a, a ver eh, las situaciones de, la, de, de, este, de este proyecto tan importante para que ya tengan un lugar y puedan moverse eh, precisamente de lo que sería eh, el lugar en donde se encuentran actualmente.
0: Que esto evidentemente abone en uno de los temas que mayor importancia ha dado tanto la administración estatal como, pues a mí me parece que el resto de los municipios, que es el de la seguridad eh, pública, el del blindaje de nuestro estado, se
14: hizo ayer platicábamos precisamente con el cónsul de Eagle de México en Eagle Pass y nos decía que pues la cuestión de la vacunación va a ser fundamental pero sin embargo esto también puede ser que no sea determinante para eh, poder abrir las las fronteras en cuestión de que los mexicanos de manera no esencial pues podamos cruzar eh, a los Estados Unidos sin embargo pues están buscando todas las alternativas para que ya pronto ya y, y sobre todo que la autoridad americana pues dé la autorización de que las puentes sean ya abiertos a la comunidad mexicana ya que es necesario precisamente para el comercio en el sur de Texas, que ya lo está exigiendo, que ya está moviéndose por parte de las autoridades. El Rolando Salinas, el mayor de la ciudad de Igol Paz, ha estado gestionando a nivel federal para que pues, se reabran los puentes internacionales, puesto que la situación de economía en Igol Paz depende mucho de pues la visita de los mexicanos.
0: Así es, bueno, pues esperaremos al 21 de agosto a ver, o un día antes, a ver qué determinación toman eh, las autoridades norteamericanas en esta materia. Gracias Norma, como siempre, por tu reporte muy completo, te deseo que tengas un excelente jueves.
14: Igualmente a todos ustedes, buen día.
0: 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
16: Estás escuchando Región Radio 91.3.
1: En un memorial está la esperanza. Seguimos en Fuerte y Claro.
2: de la mañana con 59 minutos la temperatura en Saltillo 18 grados en Monclova 23, Piedras Negras 21 grados, Torreón 21 grados también General Cepeda y Arteaga con 18 grados centígrados Musquis registra 22 grados de temperatura, San Juan de Sabinas 23, San Buenaventura 23 grados, Cuatro Ciénegas 23 grados también, Barras de la Fuente 18 grados y Ramos Arispe 19 grados centígrados. Y mire, estábamos hablando de este asunto de las vacunas, de que si se portan bien o no se portan bien los jóvenes a la hora de recibir, ya escuché escuché usted en Monclova cómo eh, las personas pues eh, califican que todo iba muy bien a pesar de que se pelearon en la fila a pesar de que se les acabaron las vacunas ahora tenemos el reporte con nuestro compañero Moisés Santiago allá en San Juan de Sabinas para que nos cuente allá cómo está transcurriendo todo este asunto de la vacunación buenos días Moisés
17: Hola, ¿qué tal, Claudia y Juan? Muy buenos días, es un placer saludarles y pues a todos nuestros amigos que nos escuchan eh, en todas nuestras frecuencias. Pues sí, como bien lo comentas, en un mar de confusiones acudieron a vacunarse los jóvenes de 18 años en adelante en San Juan de Sabinas. Por un lado tienen miedo a las reacciones de la fórmula y por otro temor a contagiarse después de que siguen aumentando los casos positivos al saber que hubo personas que fueron a vacacionar a Mazatlán pero uno de los jóvenes que entrevistamos hoy ayer, Luis Ángel Pesina, de 19 años, dijo que, por lo que ha escuchado, no quería ponerse la vacuna, pero después de meditar en lo que está sucediendo, pues invita a sus amigos a perder el miedo y a acudir a los módulos de vacunación. Esto es lo que nos comenta.
18: No me la quería poner. ¿Por qué? No sé. Pero o sea, como que no me daba como para ponérmela. Pero pues, no hay de otra. Hay que ponerla, todos te lo piden como requisito y pues... Ni, ni modo no, pues es que la reacción es que hace como que no me gusta estar enfermo y muchas de las personas, amigos míos se han enfermado así gravemente y no, la verdad no no me llama la atención pero pues aquí estamos, pase lo que pase pues me la voy a poner
17: ¿Qué leyes a tus amigos que no quieren ponerse
18: No, que hagan a ponerse legado porque si no pues dicen que después no te van a dejar entrar a la escuelas ni trabajos entonces pues hay que trabajar y hay que estudiar Claro que sí, es muy importante porque pues estamos en pandemia y todavía el semáforo está avanzando. Dios.
19: ¿Has sabido algún amigo que por no vacunarse, por no vacunarse, se había enfermado después de haber ido
18: vacunarse? Ah, claro que sí, no, se fueron a Mazatraniga, no, llegaron todos contagiados, ya los veo todos ahí de contagiados de Mazatlán. No, no, de viajes. No habido, si Más o menos, nací a aprox, de unos 10. Ah, sí, sí, cercanos, sí, cercanos conocidos. Y pues la verdad, pues ni merece hacer cosas, porque yo todavía no, no me pongo ni la vacuna. Sí, claro, y o sea, cubre bocas. Yo ahorita aquí lo traigo, pero
2: ahorita,
18: te lo vas a poner. ahorita me lo voy a poner, claro que sí.
2: Siete de la mañana con tres minutos, pues persiste esta actitud hacia las vacunas. Bueno, es que cuando usted intente llevar a vacunar a un niño de 12 años, a los 12 es cuando se se pone la última vacuna eh, y lleva a un bebé. ¿Y con cuál batallas más, Moisés?
17: Pues con el de doce, ¿no? <risa> que no quiere vacunarse.
2: Así es, así estamos ahora. Pero bueno, va en marcha todo este proceso de vacunación.
17: Así es, y vimos que los jóvenes estuvieron por ahí haciendo largas filas porque sí, muchos con ese temor aún, pues querían aplicarse la vacuna lamentablemente ayer ya por la tarde nos informaban que se agotaron las vacunas en San Juan de Sabina, no se completó para todos los que estaban formados, están viendo la posibilidad de que haya otro día más para quienes faltan.
2: Así es, pues muchas gracias, Moisés, por tu reporte, estaremos al pendiente de cómo se desarrolla esta jornada, que tengas un excelente día.
17: Claro que sí, Claudia, Juan, es un placer saludarles desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
2: Siete de la mañana con cuatro minutos, ahora vamos a pasar a, a este contenido especial en torno a la celebración de eh, Monseñor Francisco Villalobos, escúchelo usted en voz de nuestra compañera Leslie Delgado.
3: 50 años, El obispo, a 50 emérico, años, monseñor el obispo emérito Mons. Francisco Villalobos recibió Francisco por parte del de Papa Pablo VI la orden consagratoria para que fuera obispo.
6: De los 72 años, años que tiene en el ministerio sacerdotal, 22, 22 estuvo en la tal, 22 22 acero, tal, 22 de, de donde es originario. El resto de su vida ha estado en Saltillo, es decir, 49 años se ha dedicado a la labor pastoral en la capital de Coahuila, 4 como obispo auxiliar. 25 y medio al frente de la diócesis y 20 desde la aceptación de su renuncia por parte del Vaticano. Actualmente, don Francisco ostenta ser el obispo más longevo del país. Su labor se caracterizó en lograr la corresponsabilidad de todos los presbíteros, laicos y religiosos. Durante su episcopado, el número de sacerdotes creció, llegando a un total de 103 para la diócesis y algunos religiosos. Por medio de un video publicado en las redes sociales de la diócesis de Saltillo, don Francisco habló de la vida episcopal que ha desarrollado por 50 años.
20: Dicen los argentinos, Mira, voce para la que tenés no está tan peor. Estoy preparándome, sobre todo en la oración. Con la gracia de Dios he logrado perseverar, que Él me ha dado vida y capacidad de expresarme con toda libertad. Yo agradezco al Señor. Todos estos beneficios sin los cuales sería posible estar haciendo lo que estamos haciendo.
6: A pesar de las limitaciones propias de la edad, el obispo emérito aún puede realizar celebraciones eucarísticas. Recorre apoyado de su bastón el gran pasillo de la Catedral de Santiago. Su voz grave resuena entre las paredes del altar y sobre todo sigue conservando el cariño y aprecio de los saltillenses.
20: Dios me ha bendecido y me ha permitido llegar hasta este momento con bastante conciencia. Doy gracias al Señor y no me canso de reconocer que si no ha sido por él y por su gracia, no podía apuntar la realidad de, de estos días. Informó para Grupo Región
6: Leslie Delgado.
13: El reportaje completo en nuestras redes sociales y Periódico Capital.
2: Siete de la mañana con siete minutos. Continuamos con la información. El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, dijo que las inscripciones en los colegios privados cayeron un 20%. Esto por las dificultades económicas que atraviesan los padres de familia derivado de la pandemia. También dijo que desde su postura han solicitado que los estudiantes regresen a clases presenciales a partir de este ciclo escolar.
19: El problema más fuerte ha sido el problema financiero. Los padres de familia, muchos no recibieron ya sus salarios al 100% y ha habido una caída del 20% en adelante en la inscripción de los colegios particulares, no solamente católicos sino de toda la educación privada. Nosotros esperamos que se puedan recuperar y también que la experiencia que han asumido en este momento les permita tener una mayor calidad en el sistema híbrido de educación, parte presencial, parte virtual. Los, los protocolos convenientes, sabiendo que ya los maestros y maestras están vacunados y estar siempre al pendiente de que cualquier posibilidad de contagio inmediatamente se corrija. Pero yo considero que esto no debe prolongarse más tiempo porque niñas, niños y sobre todo adolescentes ya quieren encontrarse en las aulas. Puede ser eh, parcial, puede ser rotativa, pero que ya eh, poco a poco se vaya reincorporando a la educación. Yo sé que hay muchos papás que ahora tienen miedo muy grande, pero es necesario atrevernos a, hacer, a dar los primeros pasos.
2: Siete de la mañana con nueve minutos. Continuamos con la información. Allá en el norte, el gobernador Miguel Riquelme puso en marcha trabajos de mejoramiento y de red de agua potable en Zaragoza con la colaboración de la empresa Constellations Brands que busca dar solución integral al problema allá añejo del agua en esta región con una inversión total de 55.1%. Millones de pesos. Aquí se anuncia el proyecto para realizar una gran obra de infraestructura que permita mejorar la distribución del agua potable. El gobernador Miguel Riquelme agradeció a la comunidad la confianza y exhortó a hacer el mejor uso del vital líquido al tiempo que refrendó el compromiso de seguir atendiendo las demandas de la población coahuilense. Enfatizó que gracias al trabajo conjunto, Coahuila es ejemplo a nivel nacional de inversión y siguen llegando fuentes de empleo. con 10 minutos y mire, eh, ya tenemos en la línea a eh, Blanca Irma Valdés Jaramillo ella eh, es excomisionada de elegido Los Lirios, usted la recordará porque después de los incendios que devastaron la zona, platicamos mucho con ella para ver cómo se podía ayudar a, a esta comunidad de Los Lirios que fue pues básicamente de las que más daños sufrieron, hubo desplazamiento de personas, hubo muchas necesidades y platicamos con ella en ese entonces, ahora pues ya como excomisariada pero quien conoce estos temas de la comunidad, pues nos va a explicar de qué es lo que está ocurriendo, porque inevitablemente después de una devastación de ese tamaño, en donde se vio involucrado el fuego, el incendio, eh, vienen otras consecuencias graves para eh, la tierra, para el uso que se le da a todos estos espacios y eh, los daños por deslaves con las lluvias, pues están teniendo ya consecuencias en la zona. Buenos días, Blanca Irma. Hola, ¿cómo estamos, Claudia? Buenos días. Cuéntanos qué es, es lo que ha pasado con la comunidad, qué es lo que se requiere en la zona y qué es lo que se está haciendo.
14: Bueno, mira, ahorita el municipio de Arteaga nos está apoyando con la cuestión de maquinaria para mover todos los eh, escombros que se tienen sobre la carretera. Desgraciadamente, pues sí nos eh, fuimos afectados por eh, quedarse desprotegida la sierra, por eh, tanto las lluvias, pues se queda desprotegida la sierra, las la lluvias se, se trae toda la tierra, ¿verdad? Ajá. Y es por eso que provoca todas las el deslave acá. Eh, tenemos ahorita la más eh, afectada, el camino es de Pinalosa al Cilantrillo, que es eh, la parte más afectada que traemos ahí, ¿verdad?
2: Ajá. Esto, sí. para que nuestra audiencia esté eh, en, en este mismo canal, después de los incendios se devasta la zona y queda más expuesta a la superficie de la Tierra a cualquier lluvia eh, eh, que se presente, ya sea extraordinaria o no, y se genera más erosión en la Tierra, se, se hay arrastre de material, no solo de, del incendio, sino ya de, de la Tierra que queda bajo la superficie, y entonces esto es lo que está causando problemas, e incluso estamos hablando de, de dificultades para transitar eh, sí. de forma definitiva, sí. o sea, ¿están completamente cerradas o hay pasos parciales?
14: Sí hay, sí hay camino, o sea, este poco, no no fluido, ¿verdad? Sí está este un poco de que lo están abriendo el camino por la cuestión de que hay personas, familias que viven en esas comunidades. Ajá. Entonces, no se queda completamente obstruido. Eh, y sí, desgraciadamente, bueno, las lluvias, sí nos eh, beneficia, ¿verdad?, beneficia a la vegetación. Sí. Pero también o sea, se viene todo el deslave de, tú lo comentas, lo que son las cenizas, todo lo quemado, y la y la sierra queda desprotegida, ¿verdad?, prácticamente. Es por eso que corre con más fuerza lo que es la lluvia
2: Ajá. y se,
14: se acarrea todo el, el, el subsuelo de, de la de la sierra, ¿verdad?
2: Sí, todo sí, el material sí, ahí.
14: Exactamente, todo lo, lo causado una por el incendio, sí, las ramas secas, eh, la ceniza, eh, o sea, sí esto eh, está eh, o sea, muy preocupante esa esa situación, ¿verdad? Sí beneficia la lluvia, pero pues eh, aquí afecta al, a la carretera, ¿verdad? Así Inclusive es. hay partes donde el pavimento se, se está partiendo también las orillas, por lo mismo de la tanta lluvia que hemos tenido. Bendito Dios, ¿verdad? una cosa sí y otra cosa sí nos perjudica acá. Pero gracias a Dios, pues se ha, se ha estado poniendo las pilas el, el alcalde de Arteaga para este hacer trabajos para eh, quitar todas las. el material y todo el el deslave
2: que está sobre la carretera. Así es, y es que estamos hablando de un tema que es vital para las comunidades rurales, digo, en la ciudad usted se puede encontrar una calle en mal estado, y le saca la vuelta, se va por otra cuadra. Por otro lado. Pero sí. en las comunidades rurales, por ahí circula todo, o sea, es ingresos, es trabajo, son intercambios comerciales, son es visitantes, eh, sí. es, es auxilio también en caso de emergencia tener de una, que salir. Ajá.
14: Así es, sí. Sí, y ahorita, pues, eh, la cuestión del, del turismo, pues, sí ha afectado un poquito, como tú lo comentas. Eh, es muy triste ver la sierra como en, que la, en qué situación quedó, ¿verdad? Uh -huh. Y ahorita con esta situación, pues, sí obstruyó un poquito el paso para las, eh, las comunidades y las personas que tienen sus cabañas allá, o, o la, las
2: que les quedaron, ¿verdad? Así es. Uh -huh. Ahorita cómo les fue en esta temporada, sí hubo visitantes o sí está muy disminuido. Pues
14: estamos casi prácticamente como a un 50-60 una cosa así. Ajá. Este sí si, eh, bajo bajo no. Eh, sí si llega mucha gente ahí a, a la comunidad de Lirios, verdad, a comerse su el, este sus gorditas, su desayuno y y va un, si hay paso hacia el este, hacia más adentro pues pasa, si no pues se regresan de ahí mismo, delirios ajá uh -huh.
2: ¿Cuál sería la recomendación para quienes visitan la zona blanca Irma, este eh, supongo que sigue la veda de, de, de prender fogatas Exactamente ajá. sí,
14: o sea vi,
2: eh, ahorita
14: con mayor razón ¿verdad? ¿por qué? porque está eh, pues puras varas ahorita lo que quedó y, y es muy eh, des, eh, desgarrador ver el, el panorama de aquel bosque tan frondoso y que teníamos a verlo ahorita sí sí se le recomienda mucho a, la, a las personas que nos eh, visitan pues que lleven comidas eh, eh, fría verdad que no hagan ningún tipo de fogata preferible que consuman los alimentos de ahí de, de las comunidades Sí, era lo que yo te iba a decir sí, sí. no que
2: no lleven sí. nada que consuman ahí en el <ríe>
14: exactamente en el, de en la comunidad. comunidad y sirve de que les ayudan y cooperan para las para la gente que vive en la comunidad verdad así es Sí. Y, es,
2: y es que como no hay llamas ya, Blanca Irma, eh, no hay llamas, no hay fuego que, que al ser humano nos atrae mucho eh, el, esta este embrujo que tiene el fuego sobre las personas, se nos olvida lo ocurrido, estamos hablando de...
14: Exactamente, eh, sí. eh, Hubo una zona
2: <risa> devastada y la vida sigue ahí de una forma diferente a como la conocemos y que todavía la comunidad lo requiere como visitante, pero como visitante responsable. Sí,
14: Exactamente. Ahí tenemos ahí unos letreros que algunos compañeros de acá de la Escondida pusimos pusieron más bien ellos eh, eh, si no cuidas el bosque no eres bienvenido uh -huh. entonces este esa es la la recomendación si no quieres al bosque no vayas
2: ahí también este hay todavía retenes o ya no ya
14: no ya no no, ya no, ya es paso libre y todo. Ahora sí que ya es responsabilidad de, de, las, de las personas que nos, nos visitan.
2: Que tengan voluntad de portarse bien,
14: pues. Exactamente, que tengan la conciencia, que hagan conciencia de, de la problemática que se ocasionó por una carne asada, ¿verdad?
2: Sí, fíjate, y es difícil, ¿no? Uh, es muy fácil olvidar lo ocurrido. Este... pero a lo la mejor eh,
14: eh, las personas que nos visitan sí lo olvidan, pero sí. nosotros no lo olvidamos porque lo tenemos presente lo tenemos viviendo ahí cerca a Entonces, ver, es, estamos no lo hablando lo
2: con Blanca Irma Valdés Jaramillo quien es eh, sí. eh, excomisariada de elegido Los Lirios sí. eh, nos están preguntando que cómo está la, la caja de manzana en Los Lirios que si hay producción nos Mira, pregunta nuestra ten... audiencia si sí, tenemos ahorita
14: poca producción de manzana por lo tanto, pues está cotizando muy bien, ¿verdad? Ajá. Anda alrededor de unos eh, 300, 380 la caja de manzana seleccionada, ¿verdad?
2: Ajá.
14: Sí, eh, estamos hablando de la manzana golden seleccionada grande. Eh, la caja de manzana chica de 20 kilos, estamos hablando de unos eh, 250, 280 pesos.
2: Oh, muy, bien. Pues muy bien, pues invitamos a, a, a las personas que nos están escuchando a que sí acudan, que sí vayan a pasear, que incluso claro. es una lección sí. de la naturaleza y ir a ver qué ocurrió por este error humano, por sí. la carnita sí. asada en efecto, como lo dices Ajá. tú, y no sí. dejar de ir para ayudar a la comunidad eh, que tanto queremos y disfrutarla es, sí. y, y sobre todo hacerlo de manera responsable.
14: Así es, y debe de haber un turismo que se haya tomado fotos cuando estaba el bosque frondoso, ¿verdad? Ajá. Y que vaya a visitarlo para que vea cómo quedó el antes y el después, ¿verdad? Así es. Entonces, este, sí los invitamos a que nos nos visiten, ¿verdad? Que este vayan y compren nuestros productos que tenemos ahorita, la producción de manzana, de ciruelo, chabacano, membrillo, ¿verdad?
2: Ajá. Bien, para todos sí. los que andan buscando membrillo, ahorita hay. Pues para muchas gracias, cajeta. Blanca Irma. Muchas no, gracias por estamos, platicar con nosotros.
14: Estamos a la orden. Eh, ya no estoy como autoridad, pero sigo siendo miembro de de Ejidar.
2: Claro que sí, un estamos contacto a la muy orden. valioso. Muchas gracias. Estamos que, a la orden y mucho gusto en saludarte. Que tengas un excelente día. Igualmente, bendiciones. 721 de la mañana, vaya, haga turismo responsable. No olvidemos esta comunidad y se la va a pasar bien, porque sigue siendo bosque. Eh, 721, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Fuerte y Claro. Trizas y Trazos con Antonio Zamora.
0: Ya son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos, continuamos aquí en Fuerte y Claro, y como todos los días a esta hora, ya está en la línea telefónica nuestro amigo, compañero periodista Antonio Zamora, con las trizas y los trazos. Toño, muy buenos días.
21: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos interesan a esta hora. Ayer eh, dimos a conocer eh, cómo salían los diputados locales, eh, luego de enterarse que que uno de los suyos había dado positivo a COVID-19. Y, y hoy nos pues, toca dar a conocer la segunda parte de este de, de esta nota. Uh -huh. Resulta que el lunes eh, el notario y tres veces diputado Ricardo López Campos se encontraba en su rancho, ahí en Castaños, haciendo talacha, ¿no? Y como costumbra... Cada que va para allá, aunque esté aquí en Monclova, dice que le alive la tensión trabajando de esa manera, agarrando el pico, agarrando la pala, agarrando el asadón. Eh, y, y pues bueno, después de ello decidió que ya era tiempo de, de irse a Saltillo, eh, pues porque tenía en reunión de comisiones allá precisamente en el Congreso del Estado. Y... Se presentó en todo normal, el lunes, en la tarde, en la tarde-noche. Este, pero de repente empezó Ricardo López Campos a estornudar, a estornudar muchas veces. Y eso sí, cada que estornudaba salía a hacerlo en un lugar donde no hubiera gente, donde no hubiera compañeros. Uh -huh. y, y él le achacaba el mal de los estornudos, Juan a que había tomado litros de, de agua helada porque el lunes hizo cal, mucho calor acá en Moclova y pues con la chamba de rancho lo que se te antoja es precisamente algo helado, ¿no? Sí. Entonces le entró con ganas a la agua helada y, y luego le seguían ganando los estornudos, incluso eh, le, una ligera hemorragia nasal salió de la sede de Congreso, decidió que a un laboratorio, encontró uno abierto, estamos hablando del lunes, donde se hizo la prueba COVID y salió positivo. Se comunicó el día de la sesión con, con el presidente de la Junta de Gobierno, eh, con Lalo Olmos, quien por cierto se encontraba en un desayuno, y le dijo no pues está bueno mi, mi, este, mi estimado Ricardo, pues después de esto soy un desayuno, pero bueno, este, hay que irse a chambear, y el que se fue, el Lalo, a hacerle frente a, a, la, a la reunión de, del martes, eh, ahí en el Congreso del Estado. Eh, ¿Y sabes qué? cuáles son las cosas eh, que uno a veces de repente de, no lo crees? Uh -huh. Y ayer nosotros lo creímos: de que aún y cuando estés vacunado contra el COVID-19 este puedes de nuevo cuenta te puedes contagiar y eres
0: propenso propenso un contagio ahora tú que estás allá y que tienes comunicación ahí cuál es el estado de salud del diputado
21: fíjate que se encuentra muy bien ayer tuvimos la oportunidad de platicar con él Juan uh -huh. y, y este y nos dice mira de los estornudos ya ya no tengo estornudos de la de la, fosa, no sé, la, la, la de las cosas nasales es decir el moco pues como ojo se llama uh -huh. este dice ya desapareció también eh, solamente en el ojo traigo un problema como una especie de conjuntivitis que lo tuve muy pesado desde desde el lunes eh, y el martes también y ayer 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 que hablé con él dijo ya está este eh, en mejoría, ese, ese ojo, nada más solamente un ojo, ¿no? Entonces creo que, que quiera ser que no, pues la, la vacuna hizo efecto y sin embargo, pues te puedes contagiar, ¿no? O sea, como ya, ya le, le sucedió aquí a, a, al diputado Ricardo López Campos,
0: Juan. Pues a él y a, y a muchas otras personas. Bueno, Yo pues no de entrada, tengo... desearle a Ricardo López Campos, nuestro amigo, que se que tenga una pronta recuperación, en el Congreso local seguramente habrán tomado ya previsiones eh, y eso tiene que ver con la celebración muy seguramente de sesiones eh, o del retorno a las sesiones a distancia o si toman la determinación de seguirlas haciendo presenciales, pues con una eh, gran control en los accesos a el Palacio Legislativo. Por lo pronto, pues a cuidarse, Toño, eh, y reitero, pues, eh, esperemos que Ricardo salga eh, sin eh, mayor novedad de este de este trance.
21: Aquí lo estaremos reportando conforme avanzan los días, mi Juan. Yo creo que el hecho de que haya mejorado muy bien de un día para otro es eh, ejemplo claro de que están funcionando los anticuerpos que te se van ahí con las inyecciones o con la
0: vacunación, Juan. Así es. Pues estaremos al pendiente, Toño, a cuidarnos. Muy buenos días. Buenos días. Gracias a Toño Zamora. Cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos, pues sí, seguramente eh, o muy probablemente para ser más precisos, eh, Claudio Editorio tendrán que regresar en el Congreso Local a las sesiones virtuales. Uh -huh. Porque pues ante el, un caso, es muy probable que haya eh, la posibilidad de que algunos otros, aún y cuando estén vacunados, eh, puedan ser contagiados, o peor aún, que contagien al resto del personal Así o a es. quienes de manera continua eh, o de manera regular aparecen ahí en el Congreso local. Pues ojalá que lo resuelvan. Son las 7 de la mañana con 31 minutos, ya está en la línea telefónica, como todos los jueves, mi amigo Yanco Abundis. Yanko, muy buenos días.
21: ¿Qué tal mi
22: querido Juan? ¿Cómo estás?
0: Aquí estamos en eh, jueves ya, eh, Yanco ya casi liberando la semana.
22: Ya falta poquito, Juan. Y Bueno, pues también te quería preguntar cuánto falta para tu cumpleaños, Juan. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿En ¿Qué mes es tu cumpleaños?
0: Yo soy de octubre.
22: Octubre ya falta poco y siempre cae en octubre tu cumpleaños.
0: Todo, todos los meses, digo todos los años.
22: Oye, ¿la Navidad siempre cae en diciembre? Siempre. El catorce de febrero siempre cae en febrero.
0: Totalmente.
22: Oye, Juan, ¿por qué hago estas preguntas tan tontas? Bueno, pues porque hay fechas que pues, no se mueven,
0: uh -huh.
22: ¿no? Una de ellas es el regreso a
0: clases. Así es.
22: Cuando tú y yo éramos chamacos, regresábamos a clases el primer lunes de septiembre.
0: Uh -huh.
22: Al señor Sevillo se le ocurrió extender el calendario pero no extender los conocimientos, porque los últimos días, las últimas semanas, los chamacos van a hacer nada a las escuelas, ¿no? Sí. Esa es la verdad. Sin embargo, pues ahora, ahora entran en agosto las clases.
7: Uh -huh.
22: Y un fin de semana antes estamos como locos tratando de comprar los útiles, cuadernos, juegos de geometría,
0: plumas, lápices
22: libros para
0: los que ya están en secundaria. Y, y, y sumado a eso, Yanko, perdón que te interrumpa, toda una serie de artículos que, bueno, a, hasta antes de la pandemia, te pedían eh, como parte de esa esa larga, larga, larga lista de útiles escolares, que luego ya no sabía si tenían relación con algo de carácter escolar o no, pero había que cumplirla, ¿no?
22: Totalmente de acuerdo. Ahora, normalmente, si tú ves las filas de las casas de empeño, en estas fechas, pues es una fila larga. Porque la gente no planea, Juan. Por eso te preguntaba yo si te compran siempre te en octubre. Siempre te en octubre, porque la pues cita en octubre no se ah, mueve. Así ¿sí? es. Y no podemos planear la entrada a clases. No podemos empezar a lo mejor en febrero, en marzo, ahí juntando... Fíjate, Juan, 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, ¿no? Haciendo un cochinito, uh -huh. un guardadito, que ya diremos, que el guardadito debe meterse a, a inversión. No hay que hacerlo en el, literalmente en un cochinito de, de barro.
0: Uh -huh. ¿sí? ah, algo en lo que produzca.
22: Exacto. Sí, pero es otro tema. Aquí la cosa es que yo podría, te repito, con muchísima anticipación, ir previendo esta situación. Ahora, estamos todavía algunas semanas de que entremos a clases. ¿sí? Pues no es la mejor fecha que lo hagas con dos o tres semanas, pero finalmente es mejor hacerlo ahorita a que lo hagas un fin de semana antes. Ya sabemos, Juan, y aquí hemos platicado muchas veces del tema de salud, uh -huh. de la crisis sanitaria que está viviendo el mundo, ¿sí? con este tercer repunte es muy complicado, que está pegándole a los jóvenes, a los niños, ¿sí? y bueno, pues los centros papeleros, los lugares donde tradicionalmente en cada ciudad se van a conseguir los útiles, un fin de semana antes están absolutamente abarrotados, y no va a ser la excepción este año, Juan. ¿sí? ¿Por qué hacerlo con esa premura? Mira, hay muchos aspectos, uno de ellos es que cuando lo haces de esa manera No comparas Juan Y compras lo primero que te pongan enfrente
0: O lo que quede también
22: Es correcto Porque es una es arrebatadera bueno.
0: de cosas ya es en, en esos también. días
22: Y un fenómeno bien interesante Juan De estudio Es que cuando tú Haces largas filas Para todo Te fastidias tanto Que te embotas Y cuando te embotas tu cerebro ya no funciona y cuando ya no funciona compras lo que sea con tal de ahí está tu casa entonces acabas gastando muchísimo más Juan. de hecho está comprobadísimo ¿eh?
2: y
0: peor aún yanco gastas a lo mejor mucho más y resulta que no le estás surtiendo a tu hijo a tus hijos necesariamente lo que le pidieron y seguramente se lo van a regresar
22: así es entonces bueno pues es parte de, de la educación financiera el que yo prevea la previsión es fundamental estamos a tiempo, empecemos hoy mismo empecemos a comprar un sacapuntas un lápiz, una pluma, un cuaderno a lo mejor este fin de semana eh, compramos dos cuadernos etcétera, etcétera y lo, lo vamos viendo en los siguientes días hasta terminar esa lista otra opción es que yo me junte con otros padres de familia sí y hagamos estas compras de medio mayoreo y mayoreo uh -huh. ¿Sí? hagamos un club de compras otra opción muy importante que luego perdemos de vista es que preguntemos en la papelería de barrio porque luego pensamos que nada más los grandes centros papeleros o las grandes cadenas comerciales tienen grandes precios, no es cierto también es de la papelería de la esquina con tal de vender porque pues sí, la cosa está mal para muchos ¿sí? pues te van a surtir tu lista Incluso pedido a domicilio, ¿sí? con un precio muy, muy accesible, porque justo lo que quieren es vender. Entonces, hay muchas opciones, eh, Juan. Y una última es el reciclo. Revisa, por favor, Juan, revisa tu casa. Ahí seguramente queda un lápiz casi nuevo, y quedan sacapuntas que duran muchísimo, y una goma que no, no se gastó y un cuaderno que tiene cinco hojas usadas.
0: Bueno, los juegos libro. de geometría simplemente es... luego los vamos encontrando al paso de los años por todos lados. Ah, sí.
22: Es. Y, y es el libro que dejó el hermano mayor que... Mira, es parte de la educación, Juan. A todos nos gusta estrenar, pero si yo les digo a mis hijos que ellos pueden repetir un libro del hermano mayor, ¿sí? no pasa nada. Es parte de la economía, es parte de la educación es parte de los principios de sana convivencia económica entre todos ¿no? ¿y, qué y es, es la que única manera de
0: salir adelante ahorita Yanko. un peso que nos ahorremos es un peso?
22: pues es que, que el primer millón decía onazis, tú sabes quién fue Ajá, sí, más sí. joven no, no lo sabe nazis fue el primer gran millonario ¿sí? Eh, tuvo reflectores porque hubo otros antes la biografía de reflectores fue de los 50, 60, particularmente, y se hizo más famoso porque se casó con la viuda de Kennedy. Sí. ¿sí? Y, y a mí me gusta mucho leer biografías. Cuando yo leí la biografía de Conacy, decía que lo que más trabajo le costó fue ganar el primer peso. Y fue peso porque estaba en Argentina. Uh -huh. ¿sí? Y un millón de pesos se compone de literal un millón de un peso. Entonces decía, el primer millón lo junté porque junté el primer peso. Y el primer peso fue la base del primer millón. Entonces, que nos sirva de experiencia. A lo mejor no llegamos al millón nunca, ¿sí? Pero si a los 10.000, sí a los 15.000, sí a los mil, sí a, los 20 y a completar la lista de regreso a clases, Juan.
0: Sí, que se da en eh, circunstancias pues eh, bastante complejas por los efectos que ha dejado ya la pandemia, más por los que vaya a generar ante esta tercera ola que pues nos tiene a todos en alerta tanto en materia sanitaria pero también en materia económica Yanko.
22: totalmente
0: pues la planeación la planeación, la programación como Revisión. bien lo apuntas es la clave de que no caigamos en eh, errores que me parece que son estos son errores como estos que nos terminan costando pues mucho más caros Yanco
22: Sí, totalmente. Recordemos que el tema de ser previsores es un tema, hay muchos cuentos al respecto, fábulas incluso, ¿no? temas bíblicos, de la gente que hace las cosas con anticipación siempre tiene buenos frutos, siempre. No, no es eventual, no es de vez en cuando, no es a veces, no es no es chiripa, no es suerte, es siempre.
0: Sí, nunca es Siendo previsores. La planeación, la programación. Gracias, como todos los jueves, mi querido Yanko, y bueno, Por pues estaremos rato. en comunicación la próxima semana. Pásate Adiós, un buen día. Ya. Igual, gracias. Muy buenos días. 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Enseguida
1: regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Hora de ir con Ricardo Guzmán a las voces de hoy en Fuerte y Claro. Antes, antes de ir. Nos llama la señora Olga Alicia de la colonia Loma Linda. Dice que siempre escucha en el noticiero, lo cual le agradecemos bastante. Y pregunta si hay algún módulo de vacunación para rezagados. Me parece que específicamente para rezagados no. Pero eh, Claudelina Morán, corrígeme si estoy equivocado. Si no mal eh, recuerdo, siempre que abren un módulo... En los últimos días de ese módulo, al margen de la edad, del rango de edad, dan oportunidad a quien eh, por alguna razón no se ha vacunado o le faltó alguna de las vacunas que estén eh, poniendo en ese momento, a que acudan a hacerlo. Solamente pues hay que llevar los eh, papeles que normalmente piden, que es el, una identificación, la CURP,
2: que le arroja el internet y el primer papelito que le dieron de la vacunación. Si es
0: que le hicieron ya, si ya trae una si vacunación, ya trae una de las si va a vacunarse por vez primera, pues ese evidentemente que no. Así es. ¿Verdad? Ese es el, lo que hasta ahorita o como hasta ahorita se ha venido eh, llevando a cabo, eh, ahí le contestamos a la señora Olga Lice, ¿cómo?
2: No, estaba la vacunación empresarial, era sí. la única que había.
0: Exactamente, Ten, es, tienen que estar por instalar ya eh, a la población abierta los módulos de 18 a 29, uh -huh. eh, o continuar con la segunda dosis de las que ya se habían eh, aplicado, que me parece que son los que están de 30 a 39, pero todavía tampoco los instalan. Aquí le estaremos eh, informando o, eh, oportunamente, por supuesto. Son las 7 de la mañana con 47 minutos y ahora sí vamos rápidamente a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán. Lo dijeron fuerte y claro en
5: región R norte. Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila. La federación ha recortado a Coahuila tres mil millones de pesos.
15: Desde el 2020, el Estado ya ha enfrentado un recorte de participaciones federales. Asciende a los 3 mil millones de, de pesos aproximados. Región Sureste.
5: Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura, presenta ...protocolos sanitarios para la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021.
10: Eh, vamos a buscar un protocolo eh, el que vamos a proponer, no nuevo, en donde de alguna manera vamos a todavía recortar más los aforos.
5: Región Laguna José Antonio Barajas, ciudadano afectado. Persiste molestia por falta de información del apoyo de
8: 65 y más en Torreón. Pues ahorita la inconformidad es que realmente no nos están dando una fecha exacta para recibir el documento o, do o papelería para las personas de 75 y más.
5: Región Centro Claudia Garza del Toro, encargada del programa de vacunación anti-COVID, destaca vacunación ordenada a jóvenes en Monclova.
12: Mucha gente, aparte muy bien portados los chavos, bien bonitos. Los más educados hasta el momento. Eh, mi mejor experiencia de
5: toda la vacunación Región Carbonífera Luis Ángel Pesina joven de 19 años con temor, jóvenes de 18 años en adelante acuden a vacunarse
18: mm, no me la quería poner ¿por qué? no sé pero o sea, como que no me daba como para ponérmela, pero pues no hay de otra, hay que ponerla es, todos te lo piden como requisito y pues ni, ni modo
0: las voces de hoy en Fuerte y Claro. Siete de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. Ya reaccionó el presidente rápidamente antes de ir al resumen de información nacional. Ya reaccionó el presidente López Obrador a esto que ocurrió ayer en el seno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde pues seis de los magistrados destituyeron a quien venía siendo... Su presidente, dice el eh, presidente de la república, pues que deberían renunciar todos y que el nuevo presidente, eh, José Luis Vargas, incluso en alguna ocasión lo insultó a él. Así dijo, que se vayan, que se vayan todos. Bueno, pues ahí está ya la reacción presidencial a esto que ocurrió ayer en el seno, repito, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que seguramente en el transcurso de hoy Terminar, terminará de definirse. Siete de la mañana con 50 minutos, Claudio Linda Morán, rápidamente a un, un resumen de la información
2: eh, nacional. México demanda a fabricantes de armas en Estados Unidos por aumento de la violencia. Las autoridades mexicanas señalaron que la producción de armas en Estados Unidos y su tráfico ilegal hacia México está directamente relacionada con el aumento de la violencia en el país, pues el armamento termina en manos de grupos criminales. La Asociación Industrial del Comercio de las Armas en Estados Unidos aseguró que las acusaciones de México son infundadas y que es responsabilidad de cada país el crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras. Se duplican casos de variante delta en siete estados. La Organización Panamericana de la Salud informó que esta presenta una mayor circulación en Sinaloa, Baja California Sur, Quintana Roo, Hidalgo, Nuevo León, el Estado de México y la Ciudad de México. México registra 20,685 nuevos casos de COVID-19 en tan solo 24 horas. Ya hay 242,000 muertes. Por voto unánime, cinco de siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destituyeron de la presidencia de la Sala Superior al magistrado José Luis Vargas y nombraron en su lugar al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Tras paro reanudan gaseros el servicio en la Ciudad de México. La Unión de Gaseros del Valle de México anunció el reinicio del suministro de gas licuado de petróleo, el LP, en la Ciudad de México y zona metropolitana del Valle, luego de que llamaran a un paro nacional para oponerse a la fijación de precios máximos promovida por el gobierno federal. Y el secretario de salud de Nuevo León regaña a ciudadanos, les dice, les vale gorro ante los contagios, Manuel de la Oca, Vazos regañó a la población, pues afirma, les vale gorro el irse de vacaciones o fiestas y no siguen las indicaciones para cuidarse del virus del COVID, lo que ha propiciado que se complique la situación con hospitales saturados y cada vez más decesos. Dice, a lo largo de la pandemia se han contagiado 3,707 trabajadores de la salud y han muerto 142. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Alcanzamos al show. Vamos rápidamente al show de los famosos con Amberly Lozano. El show de los famosos con Amberly
1: Lozano.
16: Belinda y Cristian Nodal celebran su primer aniversario de novios. Las muestras de amor entre Belinda y su prometido Cristian Odal no cesan y menos ahora que cumplieron su primer aniversario de novios. La pareja compartió algunos detalles de su celebración que consistió en una íntima cena y un romántico video. Fue a través de sus historias de Instagram donde la intérprete anunció la esperada fecha y mostró a todos sus seguidores algunos de los detalles que realizaron los enamorados durante esta madrugada de miércoles. Con una romántica cena a la luz de las velas, algunas bebidas y el lugar completamente decorado con rosas rojas y una enorme pantalla de proyector, la pareja brindó por el tiempo que llevan juntos. En el interior se pudo apreciar una gran sala con pantallas colocadas sobre las paredes que proyectaron videos de su historia de amor. Ante este detalle se puede ver Belinda muy emocionada y conmovida, entre los videos en los que aparecía la pareja riéndose, besándose o simplemente compartiendo un momento juntos. Zuleika Garza reaparece y rompe en llanto tras acusación sobre Sami Pérez. Sammy Pérez, comediante que murió tras luchar contra el COVID-19, sigue siendo punto de conversación pues recientemente familiares del actor y hasta el propio Eugenio Derbez aseguraron que su prometida Zuleika Garza había desaparecido, incluso que la joven se había llevado las cuentas del famoso. En medio de la polémica que la envuelve, Zuleika Garza reapareció para aclarar y desmentir lo que se le acusa. En medio del llanto expresó que no ha huido y que no tiene acceso a las cuentas bancarias. Además aclaró que ella tuvo que aislarse por culpa del COVID-19. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Siete de la mañana con 55 minutos ya nos vamos. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, Ricardo López en los controles, a Cristian Rodríguez y a Osiel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. A Claudia Olinda Morán como siempre pero sobre todo a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, que es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que pase usted el mejor de los días.